0: Ini podcast, bukan khotbah. Season 1, episode 6. Cinta mati. Masih dalam periode yang sama di mana gua tinggal di satu rumah dan salah satu housemate gua adalah pet dari Indonesia. Suatu hari, Pat ngajak Gua untuk datang ke satu acara gathering, kumpul-kumpul, dan dia bilang ada satu orang Indonesia juga yang akan datang. Ya, karena hari tersebut kebetulan gak ada acara, gue iain. Saat harinya tiba, gue dan Pat datang ke satu apartemen, satu flat, dan ternyata tempat itu didominasi oleh banyak cewek. Pat segera mengenalkan gue ke satu cewek dari Indonesia, namanya Tia. Tia sudah pindah dan jadi warga negara Australia, sejak umurnya masih 7 atau 8 tahun, bersama dengan keluarga besarnya. Nah, gak lama Tia mengenalkan gue ke flatmate-nya, seorang cewek juga yang secara fisik terlihat berasal dari Asia Selatan. Sebut aja Mira. Waktu kenalan, gue agak kaget, karena aksen Mira adalah aksen British yang sangat kuat, yang menandakan dia berasal dari Inggris Utara, dimana aksen mereka sangat kuat dan kadang agak susah untuk dimengerti. Ternyata, papa mama Mira masih asli Pakistan, dan setelah menikah, Mereka pindah ke Inggris dan memulai keluarga kecil yang akhirnya nggak jadi kecil lagi. Mira anak yang sangat heboh, sangat rame, dan bisa dimengerti temannya banyak. Semua sepertinya happy ngobrol dengan Mira. Seperti acara kumpul-kumpul pada umumnya, biasanya ada 2-3 orang yang hobi cekrek-cekrek foto. Atau rekam video. Waktu itu ada seorang yang inisiatif ngajakin foto bareng. Dan hal itu langsung ditanggapi dengan heboh oleh cewek-cewek yang ada di sekeliling gue. Termasuk Tia dan Mira. Mereka menolak untuk difoto atau direkam dengan video. Sebagai cowok gua agak kaget. Karena nggak biasanya kan cewek nolak foto bareng. Gue sempat mempertanyakan hal itu, dan semua cewek itu jadi melihat gue dengan pandangan aneh. Tia terus ngajak gue agak minggir sedikit dari kerumunan ini, dan dia mulai menjelaskan. Keluarga Mira masih menganut budaya yang sangat tradisional. nggak berhubungan dengan agama, tapi sangat kuat dengan budaya atau kepercayaan dari keluarga besar mereka di Pakistan. Orang tuanya masih sangat percaya dan mempraktekkan satu hal yang sampai saat itu gue cuman baca di koran atau sempat denger dari TV, yaitu honor killing atau membunuh demi kehormatan. Dia cerita dengan singkat bahwa Mira kabur dari rumah orang tuanya di salah satu kota besar di Inggris Utara karena... Orang tuanya ingin menjodohkan Mira dengan orang yang, ya, mereka anggap akan jadi menantu idaman. Dan Mira menolak. Menolak perjodohan yang direncanakan oleh orang tua dalam budaya yang mereka percayai, itu harus dibalas dengan kematian. Iya, nggak salah denger. Gua sendiri sangat syok. karena mencoreng nama baik dan kehormatan orang tuanya. Dan nama baik dan kehormatan itu hanya bisa dikembalikan atau dipulihkan dengan membunuh si pelaku penolakan. Karena Mira sangat kenal orang tuanya, dan setelah beberapa hari mereka ribut nggak selesai-selesai, dan Mira tahu nyawanya terancam, dia memutuskan untuk membawa sedikit pakaian dengan tas yang nggak besar dan kabur sejauh mungkin dari rumah orang tuanya. kedengarannya lebay, tapi karena gue sudah beberapa kali baca kasus di koran yang latar belakang ceritanya mirip dan anak yang menolak ini bisa berumur dari umur SD di bawah 12 tahun atau bahkan sudah bekerja, awal-awal usia kerja. Tapi mayoritas mereka ada di umur SMA, 16-18 tahun, waktu dijodohkan, dan mereka menolak. Mereka pergi ke kantor polisi untuk melapor, tapi kebanyakan polisi menganggap hal itu hanya merupakan satu argumen keluarga yang nggak perlu ada urusan polisi. Sampai beberapa hari kemudian, si anak ini, yang melapor ke kantor polisi ditemukan sudah meninggal atau orang tuanya sendiri yang membunuh yang menyerahkan diri ke polisi Bisa dibilang hampir setiap bulan ada berita-berita seperti ini Jadi waktu gua dengar meskipun gua syok karena pada akhirnya berita yang gua baca atau gua tonton atau dengar ada bukti nyatanya ...di depan mata gue. Yang bikin gue agak heran adalah... ...Tia cerita dengan... ...raut muka yang biasa... ...bukan penuh dengan ketakutan. Jadi gue menanyakan... ...kenapa dia bisa cerita... ...dengan raut muka yang lumayan datar... ...lumayan biasa. Ternyata... ...Tia sudah menjadi flatmate Mira... ...hampir lima tahun. Dan mereka sudah berpindah... ...dari satu flat ke flat lain... Karena mereka tahu jaringan keluarga yang masih percaya budaya ini budaya Anar killing ini sangat besar, jadi bisa aja ada satu dua orang yang merupakan tetangga mereka yang masih percaya dengan budaya ini dan jadi anggota dari jaringan tersebut yang bisa melaporkan keberadaan Mira kepada keluarganya. Hal itu dibuktikan dengan Beberapa kali, mobil dari kakak Mira bisa terlihat mondar-mandir di kompleks apartemen tempat mereka tinggal. Dan itu tandanya mereka sudah harus segera pindah ke area lain. Ada saatnya mereka sempat panik karena kakak dari Mira sempat patroli dan mengecek beberapa flat yang dicurigai merupakan tempat tinggal Mira. Hal itu membuat mereka berdua sempat beli tongkat pemukul baseball, bola kriket yang seperti bola kasti tapi jauh lebih keras, bahkan mengambil batu yang ada di taman depan untuk ditaruh di bawah ranjang mereka sebagai persiapan kalau-kalau tengah malam tiba-tiba kamar mereka didobrak oleh keluarga dari Mira. Beberapa kali Mira juga sudah ganti Baik unit handphonenya maupun nomor yang dipakai. Tapi bisa aja ada anggota keluarganya yang bisa SMS dan mengancam. Hanya tinggal tunggu waktu sampai dia ditemukan dan dibunuh. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah Anarkilling harus dilakukan oleh tangan orang tuanya sendiri. Baru kehormatan itu dan nama baik bisa pulih beberapa lama Tia masih cerita soal apa yang Tia dan Mira sudah lalui datanglah Mira dan nanya lagi ngomongin apa ya Tia dengan ketawa-ketawa bilang ya biasa ngomongin sejarah masa lalu dan film action yang kita sudah memainkan peran Mira pun ketawa dan gue makin bingung Bagaimana mungkin seseorang yang nyawanya terancam oleh keluarganya sendiri masih bisa ketawa-ketawa saat ada pembahasan mengenai hal itu. Mira terus nimbrung, jadi akhirnya gue dan Tia pun ngobrol dengan bahasa Inggris setelah sebelumnya ngobrol dengan bahasa Indonesia. Ya intinya Mira bilang apa yang dia lalui sudah menguras energi dan pikirannya dia. Jadi dia sudah mulai terbiasa dengan hidup sebagai seorang pelarian. Dan dia bersyukur, dia tahu banget Tuhan pertemukan dia dengan banyak teman-teman yang setia kawan, dan bahkan mau melakukan lebih dari sekedar extra mile untuk menjaga privacy Mira. Bahkan melindungi nyawanya. Lebih dari mereka melindungi nyawa mereka sendiri. Jadi, yang Mira lakukan adalah menganggap semuanya ini hanyalah satu bagian dalam kehidupannya yang dia bisa mengambil keputusan untuk terus stres atau mulai tertawa karena ini hanyalah permainan petak umpet yang Tuhan sudah sediakan buat dia. Gak lama setelah itu gue sempat manggil Pet dan ternyata Pet juga tahu Pet sudah kenal Mira lumayan lama juga. Ya Pet menjelaskan bahwa Kalau Miranya aja masih bisa santai dan ketawa-ketawa, kenapa harus dianggap stres? Bukankah saat kita menganggap hal itu sesuatu yang menyeramkan, berarti kita sedang menuntut Mira untuk masuk ke dalam tahap stresnya lagi? Gua agak bingung sih, tapi semuanya itu gue simpan dan mulai saat itu gue mengambil keputusan, ya karena gue juga gak suka di foto, kayaknya... Nggak masalah punya teman seperti Mira. Karena, kalau gue bareng sama Mira, artinya kemungkinan gue untuk difoto juga akan jauh lebih kecil dan mendekati mustahil. Ya, bisa ditebak. Mira merupakan seorang yang ceritanya nggak akan pernah gue lupakan. Atau nggak akan bisa gue lupakan juga. Kenal, ngobrol, dan tahu cerita Mira membuat gue punya pergeseran perspektif saat gue membaca kasus killing yang ada di koran ataupun nonton beritanya yang ada di TV. Ini benar-benar kejadian nyata. Bukan drama. Bukan... Film yang 2-3 jam kemudian selesai. Mira menjalani kisahnya sudah 12 tahun lebih dan masih belum selesai. Dia nggak punya akun sosial media, dia nggak mau dengan sadar di foto, dan teman-temannya juga tahu sehingga mereka selalu-selalu berjaga-jaga di sekeliling Mira, mengingatkan mereka yang bawa kamera untuk nggak ambil gambar Mira. Bisa dibilang setiap kali gue ingat cerita Mira, ada periode speechless yang gue lewati di pikiran gue. Bahwa ada budaya yang membuat sepasang orang tua berpikir bahwa bukti cinta mereka adalah menghilangkan nyawa anaknya yang dalam tanda kutip memberontak. Di sisi lain, kita kenal Allah Bapa yang demi menyelamatkan seluruh manusia yang berdosa, dia dalam tanda kutip membunuh atau merelakan anaknya yang tunggal mati sebagai ganti kematian manusia, sehingga karena anaknya yang tunggal sudah mati, maka umat manusia nggak perlu mati lagi dalam dosa mereka dan bahkan punya akses Menuju kepada Bapak. Yang satu cinta yang bikin mati, yang satu cinta yang sampai mati. Kalau kita sering dengar istilah bucin budak cinta yang cintanya sampai mati, tapi itu kan masih sekedar omongan, bukan cerita Romeo and Juliet yang beneran mati. Sedangkan cinta yang bikin mati, korbannya sudah banyak. Kita bisa cari di internet beberapa kasus bahkan kasus yang high profile tentang honor killing dan nggak ada kisah honor killing yang mudah untuk dibaca. Gue nggak sedang menyalahkan satu budaya atau satu mindset atau satu sejarah tapi lebih ke penekanan mengapa dan bagaimana kita menindaklanjuti alasan tersebut, kalau memang sepasang orang tua menghendaki yang terbaik buat anaknya, memang perjodohan adalah salah satu opsi yang bisa dilakukan. Sampai sekarang, perjodohan masih banyak terjadi. Pernikahan yang diatur oleh orang tua masih banyak juga terjadi. Penolakan dari sisi anak pun juga nggak sedikit. Tapi killing di tahun sekarang ini, di zaman di mana banyak orang belajar mengenai machine learning, artificial intelligence, masih ada aja. Dan ini adalah sesuatu yang serius. Bisa dikategorikan sebagai KDRT, tapi ujung ujungnya adalah pembunuhan berencana. Dan di negara maju, ini adalah salah satu kejahatan pidana yang hukumannya Sangat-sangat berat. Di bulan Februari ini, banyak yang ngomongin soal kasih dan cinta. Apalagi cinta mati. Tapi cinta mati yang apa? Cinta sampai mati? Atau cinta bikin mati? Salah satu ayat favorit gue, yang mengingatkan gue seberapa besarnya sih pengorbanan ala bapa dan juga apa sih yang diberikan Yesus, Saat dia sebagai anak bapa yang tunggal, satu-satunya memilih untuk taat sampai mati, disalib. Roma 8 ayat 32 Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? bersama-sama dengan dia. Allah Bapa yang tidak menyayangkan Yesus anaknya sendiri, tetapi Bapa menyerahkan Yesus bagi kita semua. Ya kalau Yesus anak tunggal Bapa aja diserahkan bagi kita, bagaimana mungkin Bapa tidak mengaruniakan, tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan pengorbanan Yesus? Setiap kali kita membahas tentang kasih, cinta, sayang, standarnya cuma ada satu, yaitu salib. Nggak ada yang lain. Gue sering dengar beberapa orang bilang, Tuhan baik deh, lagi kepingin martabak, eh ada yang datang kasih martabak. Lagi kepingin bubble tea, eh ada yang datang bawain bubble tea. Ya... Nggak 100% salah sih. Tapi kalau kita pakai standar kebaikan Tuhan itu ada di makanan, minuman, atau apapun yang kita inginkan, atau bahkan kita terjemahkan saat ada bencana, longsor, gunung meletus, banjir, dan ada satu-dua bangunan ibadah yang selamat. Dan kita bilang Tuhan baik, Tuhan sayang sama yang ada di dalam bangunan itu. Nah, bagaimana dengan yang lain? Apakah Tuhan nggak sayang? Yang pasti, Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri dan memberikannya buat kita semua. Yang artinya kasih Bapa mutlak dan sama buat kita semua. Dan kasih Yesus adalah salib. Dan itu seharusnya adalah standar kita dalam mendefinisikan kasih, cinta, sayang. apapun itu. Cinta yang sejati tidak berdasar kepada apa yang kita perbuat, tetapi pada apa yang diberikan. Dan Yesus mendefinisikan hal ini dan meneladani hal ini dengan memberikan nyawanya. Bapa mendefinisikan dan memberikan dan meneladani dengan memberikan anaknya yang tunggal. Jadi, kalau dalam konteks under-killing, itu bukan cinta. Karena tidak ada perbuatan memberi, yang ada malah mengambil, dan mengambil nyawa. Jika cinta didefinisikan sebagai satu tindakan mengambil, maka dunia ini akan kacau balau. Apakah seorang perampok yang mengambil berarti dia cinta? Atau apakah seorang sahabat yang berkorban Dengan memberi dan tidak mengharapkan balasan, itu bisa disebut cinta. Nah yang pasti, seorang sahabat yang merelakan untuk memberi, lebih kelihatan rasa sayangnya daripada seorang perampok yang mengambil. Karena cinta selalu memberi dan berkorban untuk memberikan lebih dari itu. Saat kita bingung, saat kita... nggak tahu harus ngapain kita harus sama-sama inget siapa sih yang memberi paling banyak dalam hidup kita Ia ya, memang ada Tuhan memang ada Bapa sang pencipta dan Yesus yang memberikan nyawanya demi keselamatan kita Yesus yang memberikan nyawanya sehingga kita nggak perlu mati dan kita diselamatkan tapi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang ada pada skala yang jauh lebih kecil. Siapa sih dari mereka yang sering memberi, bahkan sampai memberikan ekstra mile dalam memberi kepada kita? Merekalah orang-orang yang sayang dan peduli pada kita. Iya, kita bisa memberi tanpa peduli. Kita bisa memberi tanpa kasih. Tapi kita nggak bisa peduli dan kita nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Kalau di antara kalian ada yang masih jomblo, coba cek siapa yang paling banyak memberi. Mungkin bukan dalam hal materi, tapi dalam hal waktu, energi, bantuan, perhatian. Siapa yang paling banyak memberi? Dan buat kita yang sudah berkeluarga, mungkin... stop untuk mengukur kasih atau peduli pasangan kita terhadap kita dari apa yang mereka sudah berikan, tapi mulailah dari apa yang kita bisa berikan. Karena kita sudah mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan, gereja, dan orang lain, termasuk keluarga kita. Dan biar janji nikah itu selalu mengingatkan kita bahwa tanggung jawab pernikahan Itu bukan cuma di pasangan kita, kita yang pegang kunci lebih besar. Karena kitalah yang bisa mengendalikan pikiran dan apa yang kita lakukan. Kita bisa berharap, tanpa henti, bahwa pasangan kita akan jadi lebih baik, akan jadi lebih memberi banyak. Tapi sampai kita membuktikan kasih dan cinta kita, ya pada akhirnya akan ada dua orang yang sama-sama ngarap, meskipun statusnya sudah suami-istri. Salah satu janji nikah yang paling umum diselesaikan oleh sampai maut memisahkan kita. Biarlah setiap kita yang sudah berpasangan, bahkan sudah berkeluarga, kita punya cinta mati, cinta sampai mati, kepada pasangan kita. Bukan cinta, yang bikin mati pasangan kita. Mungkin nggak secara fisik, tapi secara emosional atau spiritual. Buat kita yang sudah punya anak, biarlah anak-anak kita juga belajar melihat kita, papa mamanya, mempraktekkan cinta sampai mati. Karena akses anak untuk melihat cinta sampai matinya Allah Bapa dan Yesus adalah melalui kita. Kita mau anak-anak kita suatu saat mendapatkan pasangan yang cinta mereka sampai mati. Dan itu dimulai dari kemampuan mereka untuk melihat orang tuanya cinta sampai mati. Ini podcast, bukan khotbah. Thank you for listening. Cintailah. Pasanganmu sampai mati.